0: Muy bien, el reloj marca en este momento a las 7 de la tarde, noche con 14 minutos. Tiempo en el centro de la República Mexicana. Lunes 8 ya de eh, agosto, es. Eh, ay, 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 es Santo Domingo. Acá estoy, acá estoy. Perdón, es Santo Domingo, el eh, Santo Domingo de Guzmán, semana 32, día 220. La distancia 145 días y contando. Estamos al aire, goce usted, le digo yo siempre, de esta que es una producción de Pulso del Sur para toda la zona de Los Cañones, por supuesto para el estado de Aguascalientes, de Zacatecas y por supuesto que para todas la redes, las redes sociales del de mundo. Un espacio de información, de comentarios y de reflexiones sobre el acontecer diario en la región. De veras, acompáñenos a nombre de todo el equipo, está completo. Eh, acuérdese que usted nos puede ver en eh, pulsoelsur.com, en Facebook, en YouTube, en Instagram y por supuesto nos puede escuchar también a través de en nuestro podcast allá en Spotify. Está en la parte técnica el ingeniero Rodrigo Rivera, a quien agradezco también. Juan Carlos, en la parte de la información, como siempre, aquí a mi derecha. Juan Carlos, ¿cómo te va? Bienvenido. Eh, buena tarde, buen día.
1: Buenas tardes, licenciado. Pues bueno, agradeciéndole a Dios que estamos aquí completamente en vivos y, y vivos también, iniciando la semana, una semana que se parece el, ya las temperaturas un poquito menos, licenciado, con las lluvias que se han presentado y pues bueno, bienvenidos a la información.
0: Así es. Muchísimas gracias por acompañarnos. Usted y yo ya nos eh, conocemos, el de la voz, le digo yo a usted, el licenciado José Juan Llamas Saldívar. Y bueno, tendremos hoy una gama de informaciones muy Interesantes. Quiero decirle eh, a usted que la diferencia de los noticieros regionales o nacionales con nosotros, bueno, pues somos muy locales y tenemos mucha relación, por fortuna, propiamente, con la, la gente, y eso a veces nos limita para poder incidir, para poder, Juan Carlos, compartir las notas. Eh, Me compartes la, la imagen de don Martín, tú este eh, Rodrigo, porque déjeme decirle a usted que ya en Jalpa están preocupando, por supuesto, las eh, desapariciones. Aquí en pantalla, lo digo con mucho respeto y lo comento propiamente para la familia, hago el comentario porque lleva más de… cercano a los mil like. lo estaba revisando yo hace ratito y la gente tiene razón en preguntar, dice, bueno, ya encontraron a don Martín. Como usted ve en pantalla, desde, hace, desde el viernes eh, su hija nos hizo llegar la información y nos pidió que compartiéramos que Martín Robledo Saucedo, que era su papá, desde el viernes salió en el taxi número 40 rumbo a Guadalajara, y no se sabía nada de él. Hoy, lamentablemente, después del mediodía nos llaman y nos dice que ya eh, apareció. La familia, con todo respeto, nos pidió que no diéramos eh, a conocer que se había localizado lamentablemente sin vida. Eh, tomo yo esta determinación por la cantidad de personas que nos están viendo y por el interés, eh, lamentablemente, que ha levantado este tipo de información. No hace, Juan Carlos, ocho días… Cuando sucedió, no no hay, no hay similitud en los casos porque se tratan de referentes muy diferentes y de situaciones, de contextos también muy diferentes, pero una persona de 83 años también desapareció, luego lamentablemente fue, fue, fue encontrada y también sin vida. Y bueno, nos reportan que en los puntos claves de aquí de Jalpa, Juan Carlos, hay algunas láminas de personas que lamentablemente están buscando a sus familiares, Juan Carlos. ¿no?
1: Así es, eh, se nos han reportado que en la plaza principal, en los, en los postes de, de luz, de teléfonos, están pegadas algunas eh, cartulinas, algunas eh, hojas de blancas con los emblemas de algunas personas Ajá. Me han dicho que son, eh, y los hemos visto, son diferentes, son. Yo vi más de cinco personas diferentes, Caray. Eh, originarios de Jalpa, que se están buscando las personas Ya con el emblema de la, de la fiscalía
0: Así es, yo le digo que es un, un tema muy difícil, una información muy difícil de, de, de manejar eh, hay que esperar, no sabemos en qué condiciones, la familia no dio ningún otro detalle, ni dónde, ni cómo, ni a qué, ni a qué horas, cuando tenemos la certeza nosotros eh, de alguna manera de la información es cuando la podemos compartir con usted, no tengo más allá que una afirmación de un familiar que dicen que lamentablemente eso fue lo que nos hicieron llegar a nosotros vía telefónica y, y vemos las redes sociales como familiares cercanos San martín pues han confirmado no el deceso o que encontraron lamentablemente esta persona sin vida yo desde aquí vaya nuestra nuestro han sido eh, gentes muy cercanas su familia y todo algunos fueron alumnos míos y lo digo con mucho respeto el hecho de comentar la información no es el morbo es Juan Carlos la situación que está pasando, ¿no? Las desapariciones y que yo creo desde mi punto de vista, Juan Carlos, deben de, for, de, de ahora sí que de, de alguna manera forzar a la autoridad a que ya hagan algo al respecto. Al respecto no se puede eh, seguir tolerando este tipo de cosas. No puedes tú decir, oye, se va, es, es un nerviosismo, es una incertidumbre de cuando salen, cuando cuando ya no ya no se regresan, ¿no? En, en ese, en ese contexto. Entonces, son casos muy raros, insisto, pero que deben de preocupar porque, dijéramos, no es algo normal.
1: Estamos viviendo algo aquí en el municipio, en la región, algo que no se vivía desde hace, mucho, de hace muchos años atrás y pues bueno, vamos a tratar de llegar, de investigar esta situación que está aquí. Los los, están, los carteles están pegados en, en la plaza principal, a ver si es cierto. Muy bien. Y este, pues tendremos, tendremos la
0: nota. Así es. Insisto, lo hacemos con mucha responsabilidad. Vamos a desaparecer, Juan. Estuvo, Rodrigo, la imagen de, de, de don Martín. Desde aquí vaya nuestra eh, condolencia a toda la, a la, la familia. Lamentablemente le digo, el reporte, insisto, que nosotros tenemos y de acuerdo a lo que nos dio conocer un familiar, es que don Martín Robledo Saucedo, lamentablemente, fue encontrado eh, sin vida. Lo único que se sabe de este hecho es lo que todo el mundo de alguna, de alguna manera conoce, porque una familiar de él, de él pues dio a conocer que salió con rumba a Guadalajara, que trabajaba en el taxi número 40. Resulta que es un hombre muy conocido, porque era un trabajador del volante. Eh, propios colaboradores aquí de con nosotros en la, en, la, en la estación nos han dicho en la empresa que él era muy conocido, una, una persona pues que se dedicaba a a trabajar y lamentablemente, pues hoy así están las cosas. Leía yo el, 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 el Facebook que publica Dulce RL en su muro y dice: Tiene desde el viernes que sale Guadalajara y no se sabe nada. Trae el taxi número 40. Empezaron a, a, a levantar, eh, Juan Carlos, si te recordarás, alguna situación entre la propia sociedad de Juchipila. Luego la gente se confundía que si era originario de Cuchipila, que si era de Jalpa. Bueno, lo que pasa es que tenía relación porque trabajó mucho tiempo en las combis de, de no Hoy, lamentablemente, estamos viendo el cúmulo de condolencias, de, de bueno, detalles que está teniendo la gente para con la familia, pero lo que nos debe preocupar, insisto, algo que no es normal, Juan Carlos, como son estas desapariciones, que el Jalpa está viviendo dos en menos de una quincena, en menos de un mes. Y la verdad es que sí debe esclarecerse ese tipo de, de cosas porque, insisto, no podemos vivir esa incertidumbre.
1: Así es, no podemos seguir viviendo así y, bueno, en vez de, de, ser, de decir comentarios que no viene el licenciado, mejor abstenerse y esperar pues bueno, la, la situación de don Martín vamos a esperar.
0: Así claro, no, no podemos aventurarnos, por eso no lo hemos hecho. Mucha gente nos exigía y decía, oye, ¿qué pasa entonces? ¿Está o no está? Bueno, pues no lo sabemos, es que no teníamos de alguna manera la, la certidumbre, no podemos, tenemos que tener la responsabilidad, tenemos más de 53 mil seguidores, no podemos jugar a decir, oye, ¿sabes qué? Se me ocurre y porque ya dijeron no. Y además, bueno, pues le digo que también está latente la petición de la familia, con la que yo me disculpo desde ahorita como medio de comunicación porque no habíamos podido publicar, porque ellos nos pidieron, Juan Carlos, no hacer público el hecho pues, de, de, de esa situación de que está ahí sin vida. Pero bueno, descansen en paz desde, desde acá. Y bueno, que sea la autoridad, Juan Carlos, que ojalá este, eh, de una vez por todas se pongan las pilas y esclarezcan este tipo de situaciones. No que lamentablemente… Esto hay que decirle, Juan Carlos, pues muchas veces no se sabe en casos parecidos o similares, no solamente en Zacatecas, oiga, Zacatecas registra, fíjese usted, esto hay que decirle usted, 23 fallecimientos de personas que murieron de manera dolosa, intencional, por decirlo de alguna manera, en solo lo que va de, este de agosto. Imagínate, nada más este fin de semana en Zacatecas, en Zacatecas hubo 12 personas asesinadas. En lo que va del mes... 23. Estoy hablando de otras latitudes y, por supuesto, estoy hablando de condiciones que no se pueden comparar. Pero bueno, aquí hablamos de vidas, Juan Carlos, ¿no? Y sí, se privaron pues, de la existencia a dos ciudadanos y eso es lo que hoy pues, trae prácticamente de cabeza a toda la región del Cañón de Cuchipila, específicamente el municipio de Jalpa, que está viviendo, insisto, estas situaciones que en otros escenarios, en otros tiempos y que nunca había habido el municipio de Jalpa, ¿no? Entonces, bueno, ahí vamos a dejar esta, esta reflexión. Por supuesto, recibo el saludo de quienes están con nosotros ahí en redes sociales: a la maestra Ruth, a Nora, a Lulu Sandoval, a Efren Sandoval, al profesor Héctor Pascual, a Alejandro Bermejo, dice Monta Quesada. Dice: Hola, muy buenas tardes, gusto saludarlos a todo el equipo de Pulso del Sur y a toda la gente de, de Jalpa, dice Benjamín eh, Avedo y Duque. Muy dolorosas noticias, pero muy bien por estar informado y que Dios les mande pronta resignación a la familia. Qué triste, dice Juan Gis en Nieves. Eh, mis condolencias para la familia. Leticia González también dice: Don Martín descanse en paz. Y bueno, el negro aquí y toda la gente le mandamos un saludo. Pero bueno, eh, le estoy hablando de este asunto de los de los aparecidos. Solamente comentaremos esto por, insisto, obligación y lo hacemos porque la gente estaba eh, preguntando ahí, ¿no? Pero bueno, otra otra podemos poner una imagen, Rodrigo, también de lo que está viviendo Juchipila hoy en torno. A la intransabilidad de que no puedes transitar. Fíjate ya hicimos un reportaje sobre el tramo de, de San Bernardo, pero bueno, hoy Juchipila, este tramo, este bulevar que era un orgullo y que se le invirtió más de un millón de pesos hace apenas un año, vemos hoy que están en, en, en condiciones que de veras nos preocupa. Hay un tramo, Juan Carlos, que tiene hasta pedazos de piedra, fíjate, o piedra puesta de tan grandes que están los baches. Es una rúa de la cual le vamos a hablar, le vamos a platicar, porque tiene que ver su tránsito para llegar al hospital, a la gasolinera, al Cebeta, a la Secundaria Técnica, a la Universidad Politécnica del Sur de, de, de Zacatecas, a la normación entre colonias y barrios. Y de veras que la gente está clamando que ojalá y pueden arreglar este asunto allá en Juchipil, el Boulevard, conocido como La Quinta. En Zacatecas, 23 homicidios dolosos, escuche usted, solo en lo que va de agosto publican hoy medios de comunicación. Este fin de semana, solamente para que se dé una idea, registraron 12 eh, homicidios dolosos, dicen en palabras llanas, ¿verdad?, asesinatos, pues… La próxima administración estatal de Aguascalientes enfrentará importantes retos económicos. AMLO emitirá un acuerdo para que la Guardia Nacional pase completa a la Secretaría de la Defensa Nacional, exhorta el gobernador Zacatecas a que niños y jóvenes se vacunen para el regreso más seguro a clases. Tengo entendido que están poniendo do, dosis, este, la, 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 segunda la segunda dosis, votación. ¿no? A los pequeños, no, no, no lo aflojemos, no ha correspondido este fin de semana, no correspondió a municipios de la zona hasta donde tengo entendido, hay que estar alertas, faltan unos días para que los niños regresen otra vez a clases y lo mejor es que estén eh, vacunados, ¿no? Eh, niños y niñas de Primaria y secundaria de educación pública van a recibir útiles escolares, y bueno, lo bueno es que ya llegaron, ojalá, ¿no? Que se los dan luego de repente a medio ciclo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Murieron dos policías y un civil en ataque a la comandancia de Luis Moya. Zacatecas despide la edición 25 del Festival del Folclore Internacional 2022. Sí estará este Pepe Aguilar en la Feria de Jalpa se trabaja en los detalles. ¿Lo comentamos ya esto aquí, Juan Carlos, o no, no lo hemos comentado? Bueno, lo, lo, lo comentamos nada más a, a través del noticiero, le vamos digo, de los, de los comentarios en, en, en escrito y vamos a hablar de este asunto. No hay detalles, es probable que el día 16 de eh, agosto se den a conocer todos los detalles porque la gente empezó a, a hurgar, a buscar en los eh, lugares donde se decía que van a vender boletos y, bueno, pues no se encontraban, si sí es, eh, las autoridades municipales el comité o el patronato de la feria, como se le conoce, que hasta donde tengo entendido lo va a encabezar otra vez el profesor Salvador Ibarra, eh, como director de Cultura, eh, ha confirmado la presencia de este cantante zacatecano internacional, Pepe Aguilar, durante eh, o bueno, dentro de los eventos de la feria. Eh, Tabasco también recibió el Festival del Folclor Internacional Zacatecas y mucha información. Desconozco sinjalpa, recibieron también… No, ¿verdad? Creo que no. no hubo, no no nos tocó ni de rebote, ¿verdad? Este, este asunto eh, ahí en ese sentido. No, salimos, eh, sigo saludando a la gente. Sonia Ruiz, buenas tardes. Dice eh, Daniel Lara, saludos amigos de Pulso del, del Sur. Francisco López, que descansa en Paz, don Martín. Eh, Lourdes Mercado, eh, Núñez dice, ahí le encargo a su gober las carreteras por estos rumbos pues vaya que si sí nos sumamos a este tipo de situaciones y que están de veras en muy malas eh, condiciones veíamos una publicación en este momento que hace el periódico El Sol de Zacatecas donde destaca que en el estado se han cometido 23 homicidios dolosos en lo que va de agosto, escuche usted solamente Zacatecas registró 12 este fin de semana
1: así es, 12 homicidios este fin de semana en el estado de Zacatecas, entre las víctimas se encuentran dos policías estatales quienes murieron la madrugada de ayer domingo en un ataque armado a la comandancia del municipio de Luis Moya. Según el informe de seguridad diario, este es emitido por la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, en los primeros siete días del mes de agosto se han cometido 23 homicidios, dolosos, zacatecas, lo que da un promedio de 3.2 asesinatos al día.
0: Y el informe emitido por las eh, propias eh, eh, líneas eh, o vías de la Secretaría de la eh, de seguridad pública eh, se elabora según la información diaria proporcionada por las fiscalías de las entidades según eh, dicho informe el pasado jueves 4 de agosto no se registró un solo homicidio en la entidad zacatecana el sábado se registraron tres según la misma fuente este domingo fue el día que más homicidios se cometieron en los primeros siete días de agosto al registrarse nueve asesinatos ¿no? yo no sé cómo pueden considerarse las cosas que están sucediendo en la zona que me parece que también van a ser parte del registro, pero bueno, esto tendrá que determinarlo solamente la propia eh, autoridad. Dos elementos de la Policía Estatal Preventiva comisionados al municipio de Les Moya perdieron la vida al registrarse un ataque armado en la comandancia de la policía. Más adelante tendremos detalles de esta información. En Valparaíso también, durante la madrugada de este domingo, se registraron balaceras en la cabecera municipal de Valparaíso. La fachada de una vivienda fue rafagueada y otra fue incendiada. Oye, habrá que eh, suceder también. No creo que estamos eh, ajenos a la información o a las cosas que pasan en las redes sociales. Vimos a los dos encuerados, ¿no? Que se hizo famoso también ahí en, en, en Jalpa, dos eh, jóvenes desnudos, ¿no? Luego la, la gente pregunta, Juan, bueno, ¿y dónde está el gobierno, verdad? En cualquiera de sus niveles, porque no anduvieron allá por el Fobiste ni anduvieron en el barrio del Cano, estuvieron en el primer cuadro de la de la ciudad, ¿no? Pasaron frente a la presidencia municipal y luego anduvieron dando la vuelta en eh, la, la propia este, plaza principal, ¿no? Se confirmó la evidencia, incluso con algunas autoridades ahí cercanas, o sea que no es normal esto que está pasando ahí. Y lo, lo comento pues por las situaciones pues que se viven en Zacatecas, que luego vamos fuera, estamos de repente en Jalisco, estamos en otras partes y bueno, ¿qué está pasando? No, pues acá estamos muy tranquilos. La verdad es que sí, pero este tipo de, de situaciones, aunque parezcan aisladas, Juan Carlos, la verdad es que sí nos preocupa, ¿no?
1: Sí, sí nos preocupa y también ayer domingo fueron localizados en la capital zacatecana tres cuerpos sin vida. Estaban envueltos en cobijas y fueron abandonados en las colonias las, eh, Huerta Vieja y San Bernardo.
0: Bueno, así están las, las cosas el día de hoy para que usted lo tenga de alguna manera este, presente. También en la carretera que conduce a Fresnillo fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre, el cual presentaba múltiples heridas. De bala. Así es el recuento, lamentablemente, hoy en Zacatecas. Y bueno, en Aguascalientes, déjeme decirle usted que está a punto de, de, de ingresar el nuevo gobierno que encabezará Tere Jiménez. Y bueno, déjeme decirle usted que la situación económica que vive el país no es ajena de Aguascalientes. Y, y bueno, pues hablan de grandes problemas y a raíz de, de que se torna un panorama complejo en materia económica, para la siguiente administración allá en Aguascalientes, que va a enfrentar importantes retos del sector, entre ellos reducir la brecha salarial de género. Eh, retomar las altas tasas de crecimiento y reducir la población que labora más de 48 horas y seguir este, apostando por la diversificación, según Gil Gordillo presidente del Colegio de Economistas eh, enfatizó en la importancia principalmente en la instalación de empresas dedicadas a otro giro, es que Aguascalientes se cuece aparte, ¿no? hay que decirlo hay muchísima mano de obra, hay, perdón más bien hay muchísimos empleos y, y bueno, pues la mano de obra eh, cambia, ¿eh, ¿no? Y, y la mentalidad de los trabajadores allá en Aguascalientes es muy diferente, por ejemplo, a los de Zacatecas, ¿no? Allá el tema de las juntas de conciliación, de los eh, juzgados y tribunales laborales están, pero a la orden del día. Son de los retos que va a enfrentar, pues, el nuevo gobierno. Y hoy leíamos también que el, el, el presidente de la República ha dado a conocer que va a emitir un acuerdo para que la Guardia Nacional pase... Eh, completa a la Secretaría de la Defensa Nacional, según lo que publicó hoy el diario El Universal.
1: Sin esperar la decisión del Congreso, el presidente Andrés María López Obrador anunció que va a emitir el acuerdo presidencial para que la Guardia Nacional pase completa a la Secretaría de la Defensa y, y ya no a la Secretaría de la Protección Ciudadana. En ese sentido, en conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo Federal adelantó que habrá una reestructuración por completo de la Secretaría de Seguridad Pública y ahora para para pasa a ser la Secretaría de Seguridad Pública y Justicia.
0: Así es, adelantó que ya por acuerdo de la presidencia pasa la seguridad que tiene que ver con la Guardia Nacional completa, pasaría pues a la Secretaría de Defensa Nacional y ya la cuestión operativa está a cargo de la Secretaría de la Defensa. Eso me parece algo muy bueno, Juan Carlos. Yo no sé si usted que nos está viendo lo está viviendo o no, yo particularmente sí lo he vivido, y, y si te da miedo, bueno, no miedo, respeto, no sé, lo que tú quieras, el, el hecho de ir en las carreteras y bueno, si te fijas, prácticamente ya se dio el cambio en estos tres años y al menos en la zona no vemos la vieja guardia de la Policía Federal de Caminos. Hoy vemos ya muchos jóvenes de la Guardia Nacional que traen las patrullas que nosotros identificamos erróneamente hoy como patrullas de la Policía Federal de Caminos que ahora es Guardia Nacional, destacamento camino, ¿no? Algo sí. así más o menos nos explican. Y, y no veo, Juan Carlos, que a la gente la estén molestando, que a la gente la estén, ¿cómo se llama?, infraccionando, ¿no?, por haber cometido alguna eh, cuestión delictiva. Vemos el operativo, ¿cómo se llama ese?, cuando va el… ¿Carrusel? carrusel. ¿no?, que va, que va la, la patrulla delante de ti y te va marcando. Creo que hay cosas muy buenas. Yo yo creo que va a ser muy, muy positivo este cambio, y qué bueno que se va a una de las secretarías menos contaminadas. Yo quiero pensar, al menos me imagino que de medios para abajo, quién sabe para arriba cómo estén, yo espero que tampoco estén tan contaminadas, pero qué bueno que se va a pasar la Guardia Nacional, a la Secretaría de Defensa Nacional, y que no le resten importancia a la milicia, porque también es algo importante. Creo que la, la Guardia está cumpliendo su tarea, pero una cosa es la, la, la Secretaría de Defensa Nacional, otra cosa es la Guardia, entonces se va, se va a eliminar todo este tipo de cosas se conjuga un proyecto importante. Habrá que conocer los detalles un poco más adelante. no carlos Pero bueno, exhortó al gobernador de Zacatecas a que los niños y los jóvenes se vacunen para un regreso más seguro a clases. ¿Qué opina usted?
1: El gobernador David Morriar Ávila exhortó a, las, a los padres de familia zacatecanas a que atiendan el llamado a la vacunación contra el COVID-19 para niñas, niños y jóvenes. Esto como una forma de estar todos preparados para un regreso a clase más seguro. El mandatario supervisó la jornada de vacunación que este lunes se llevó a cabo en el Cobaes de Pozo de Gamboa, esto en el municipio de Pánuco, para aplicar segunda dosis de Pfizer a personas de 12 a 17 años de edad donde estuvo acompañado por la delegada de Programas para el Desarrollo, Verónica Díaz Robles.
0: Así es, el gobernador recalcó que gracias a la estrategia de vacunación implementada por el presidente López Obrador y la buena coordinación entre los gobiernos de México y de Zacatecas, los adultos y jóvenes ahora también los niños a partir de los cinco años están protegidos contra el virus, lo que permite retomar la actividad educativa, económico y social en el estado. No dejemos pasar este chance y esta oportunidad. Creo que tú lo vives, Juan Carlos Rodrigo, nosotros, yo lo veo en mi familia, sí hemos vuelto a contagiarnos de este, de este virus, pero la verdad es que no ha sido en, en las condiciones que nos dio, por ejemplo, la primera vez. Entonces, sí funciona. Eh, estamos en este periodo de receso en lo que hacen las escuelas de nivel básico, preescolar, primaria y secundaria, que salieron apenas el 28, pero ya están próximos a, a, a ingresar, a iniciar el ciclo escolar 2022-2023 y entonces no hay nada como ir mejor ya vacunaditos. No, saludo a Daniel Lara, que nos envía saludos desde ya. Francisco López, ah, también decía que una condolencia para don Martín y la familia. Eh, Lourdes Mercados, dice Ali Cargo, su, ah, las, también lo, lo comenté, María Salazar, saludos. Vargas Adley también nos está viendo. Eh, Lola Lola dice, descansa en paz, don Martín, mis condolencias para toda su familia. Mónica Ramarro, y saludos desde Los Ángeles, California, mucha inseguridad en todo el país, lamentablemente así están la, las cosas. Negro Quinti, saludo, Milik y al señor Roque, bonito inicio de semana, Marta Silva nos está viendo, Rodrigo Torres dice Arriba, Rancho Nuevo, con mucho gusto les pasamos ese mensaje. mensaje. Díganos de dónde nos eh, ve de donde nos sintonice y con mucho gusto le vamos a enviar un saludo hasta allá. Oiga, es oficial y todas las niñas y los niños de primaria y secundaria del estado de Zacatecas eh, de educación pública, es decir, esto no incluye a los eh, privados, van a recibir útiles escolares. Más de 300 millones de pesos se van a dispersar en Zacatecas previo al inicio del próximo ciclo escolar. Este lunes el gobernador acudió a la recepción de los paquetes de útiles escolares que serán distribuidos entre más de 268 mil niñas y niños de educación básica en todo el estado. Eh, van a beneficiar la economía y el bienestar de las familias zacatecanas. Recalcó además que los alumnos van a recibir mochilas y también uniformes. Asimismo, inició la dispersión de las becas Benito Juárez, eh, alumnado de, de niveles primaria, secundaria, preparatoria y también eh, profesional. Aquí, el momento en que el gobernador se refiere pues, a esta eh, determinación de que van a recibir útiles escolares, niñas y niños de primarias y secundarias en Zacatecas.
2: Y el de clases está programado para... entonces, eh, quiero que sea todo de manera muy opulente. quiero, como nos secundaria, que tenga sus Entonces, solo para que los padres de familia y el pueblo de Zacatecas tengan la confianza y la tranquilidad de que van a tener de manera oportuna su material. Aquí dice, por ejemplo, este paquete es de primero a tercer grado de primaria. El otro paquete es de, tercer, de cuarto grado a sexto y el otro es para alumnos de secundaria. Entonces Pedirles a todos los trabajadores de, de, de educación, de, de desarrollo social mantengan una buena comunicación, coordinación, porque quiero que sea muy efectivo la entrega de... se va a hacer de manera conjunta, se está coordinando para que reciban útiles escolares, libros de texto y estamos viendo porque en esta semana ya se arrancó las becas de Fares en todo el estado. ...con una bolsa superior a los 192 millones en el integral. Van a ser más de 300 millones de pesos dispersados en inversión
0: para el avance. al... Bueno, pues así están las cosas el día de hoy. Bien, Juan Carlos, porque llegan a tiempo. Vemos pues que lo está recibiendo ya el gobernador. No es truco, ahí están. Y qué bueno que se vayan a entregar. Ahí la, el receso ahorita del 28 de agosto regresan todas las escuelas el 29, hablo de las de eh, nivel básico, preescolar, primaria y secundaria, los demás, ¿verdad?, eh, pre de preparatoria para arriba, de nivel medio superior, setis Cebetis, CEBETAS, todo ese tipo de cosas, ya están incluso muchos, ya ya regresaron eh, ahí, ¿no? ¿Quieres Así comentar chica? Sí,
1: nada más, eh, lo que me llamó la atención que dijo el gobernador, nos estamos preparando como lo ofrecí a los alumnos, padres de familia y maestros, para que antes que inicie este curso, cuenten con todo el material necesario.
0: Así es, esto va a ser un, Le van a pegar las papelerías, pero bueno, no importa. Lo que interesa ahorita también es la economía. Además, no, no, no trae de todo, pero mucha gente que no puede invertir ahorita, es muy bueno que le van a dar estos útiles escolares. Saludos a Jorge González también. Saludos de La Villita en Early Mart, Early Mart así dice California, ¿no? Eh, José G. García Duque, de saludos, del barrio de La Cruz, desde Atlanta, en Georgia Y te saludo, amigo, tengo muchas ganas de conocer por, a, por allá. María Salazar, de saludos para, que, para San José de Guaracha, desde Bakersfield eh, California. Mucha inseguridad y tan bonito Jalpa. Acaben con esos eh, malhechores, dice, para volver eh, a Jalpa. Usted tiene que venir. Yo creo que también, Juan Carlos, hay que ser muy responsables. Y, y decir, bueno, este asunto de la inseguridad tiene mucho que ver con el comportamiento de cada uno de nosotros, ¿no? Sí. O sea, eh, para, para que se dé, nos llama la atención, por ejemplo, lo que está sucediendo ahorita que supone que no hay ese tipo de, de relación o de situación allá. Pero bueno, usted puede venir, le digo, porque nosotros, final de cuentas, aquí vivimos, ¿no? Claro, pues habrá que evitar salir a espacios donde no deba de estar. Horarios, por ejemplo, que anda siendo la una, dos de la mañana, ¿no? Yo creo que ya... Esos tiempos cambiaron y es lo que tenemos que estar ahí. Y bueno, leo que cambiaron porque, mire usted esta información, murieron dos policías y un civil en ataque a la comandancia de Luis Moya. Luis Moya es un municipio de Zacatecas, igual que Juchipila, que Tlatenango, que Jalpa, que, que Tabasco. Y ahí la Secretaría de Seguridad Pública, en coordinación con la Mesa Estatal de Construcción de la Paz y Seguridad, dio a conocer que hoy, a las cuatro horas aproximadamente, se recibió reporte en el que se mencionó que estaba registrada una agresión armada en la Comandancia de Seguridad Pública de Luis Moya, por lo que se instruyó de inmediato el despliegue de las diferentes corporaciones de seguridad pública del Estado. El resultado de estos hechos perdieron la vida dos elementos de la policía estatal comisionada propiamente este municipio.
1: Asimismo, se localizó sin vida a un sujeto armado, aparentemente se trataba de uno de los agresores. También en el lugar se aseguró una camioneta y un arma de fuego larga. Hasta el momento se reporta que no hay personas detenidas, por lo que se encuentra un operativo desplegado por parte de la Guardia Nacional, Sedena y la Secretaría de Seguridad Pública.
0: Bueno, eso es lo que se informa, ¿no? Para que usted esté al pendiente de lo que sucede luego de lo repente en Zacatecas. Si sí hay razón luego para hablar del Zacatecas Rojos, del, del Zacatecas Violento, pues todo esto no lo da, imagínese. De acuerdo a datos de la prensa y de la propia Secretaría de Seguridad, 23. Hombres y mujeres seguramente han muerto de una manera, bueno, pues eh, intencionada, con dolor, dicen ahí, homicidios dolosos. Bueno, Zacatecas despide la edición 25 del Festival del Folclore Internacional, con un colorido desfile por las principales calles del centro histórico de la capital del estado y un acto especial de clausura. Eh, tuvo lugar pues el adiós a la edición 25 del Festival Zacatecas del Folclore Internacional, Gustavo Baquera Contreras. Eh, con un colorido desfile por las principales calles del centro histórico de la capital y un acto que congregó los bailes y la música de Chile, Baja California Sur, Argentina, Veracruz, Bolivia, Jalisco y por supuesto Zacatecas.
1: Las principales arterias de la ciudad de Cantera y Plata fueron abarrotadas por espectadores para presenciar la actuación especial de las agrupaciones participantes en esta edición del, próximo, eh, del máximo festival de tradiciones del mundo, con una, una última muestra de lo que ofrecieron durante ocho días en siete escenarios de la capital y la zona conurbada y doce municipios.
0: Así es, bueno, el, el contingente, cabezado por la Banda Sinfónica del Estado, bajo la dirección de Salvador García Ortega, y Ortega, perdón, incluye la participación de danza de matlachines, al pie de la bufa, el ballet folclórico Gustavo Vaquera la Compañía de Danza Folclórica de Cañitas, el Baile eh, Bafopax de La Paz Bolivia, la Compañía Artística de la Academia de Artes Folclores y el Baile Folclórico del Instituto Tecnológico de La Paz Baja California, entre muchas cosas más que la gente que vive en la capital de alguna manera pudo delitar. Aprovecho la ocasión para felicitar al maestro eh, Alfredo Javier eh, Reyes Salazar, mejor conocido como Prof. Bambino, que este año va a estar conmemorando ya 30 años, de su ballet fíjate nada más fuimos compañeros en la primaria lo recuerdo yo tengo 53 años tiene 30 quiere decir que bueno pues tiene ya esa cantidad de años Juan Carlos dedicados a esa tarea tan bonita que es la cultura ¿no? sí. y la danza bien oiga hablando de, de cosas interesantes este banner lo podemos compartir podemos hacernos un ladito nosotros bueno parte del banner que se, se publicó volvió loco las redes sociales eh, antes de que llegara el fin de semana eh, a Jalpa, cuando se filtró, fíjate esta información, resulta que se filtró. Eh, hay un grupo de personas interesadas que andan ahí apoyando para que sea todo un éxito este evento de Pepe Aguilar aquí en Jalpa. El cantante zacatecano Pepe Aguilar se prevé, fíjese bien, se prevé, hay que ponerse a distancia, eh, que encabece los eventos de las fiestas en Jalpa, aseguraron fuentes del gobierno municipal, y la empresa organizadora, reconocen que se filtró el banner eh, publicitario, pero esperan dar detalles entre el 16 y el día 30 del presente mes. ¿Por qué surgió, Juan Carlos, todo este tipo de cosas? Bueno, eh, podemos quitar los banners y todo, Rodrigo, para ver un poquito más el banner y comentarlo. Fíjate, en el banner eh, hay varias cosas ahí interesantes, Juan Carlos. por un lado, ya se ofrece, aunque no se alcanza a ver bien, el, 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 la empresa que va, a volver, que va a poder expedir o vender los boletos de manera electrónica. ¿no? Y luego viene el sello de turismo, si lo ves tú ahí, y luego viene el sello o la identificación pues del gobierno municipal de Jalpa. Y luego vienen ahí algunos detalles. Pero la gente pues se anda preguntando y cuánto va a costar y dónde va a ser, y ese tipo de cosas. Están previendo, de acuerdo a lo que nosotros tenemos como información adelantada, que todavía pudiera variar, esto hay que decirlo, porque hay que esperar siempre las fuentes oficiales, que se va a hacer tipo concierto, que va a ser en el parque de béisbol de aquí de, de Jalpa, que se tiene, se, se, se quiere prever por exigencia del propio eh, cantante y también de la empresa, que tengo entendido, es muy seria para organizar este tipo de cosas, y que sea, Juan Carlos, con unas. Eh, ¿cómo se llama? Donde se sienta la gente, gradería, eh, que esté todo bien, bien, bien delimitado para que pueda ser un espectáculo que pueda reunir entre cinco, 6 o siete mil personas. Imagínate tú la talla pues, de, de, de evento que vamos o se prevé propiamente para el mes de diciembre dentro de las del municipio de Jalpa. ¿no? Y
1: luego también han dicho algunas personas que se prevé que va a salir primero a caballo y después ya… ¿Va a subir al escenario y terminar con su show, Eso Cosa que no
0: puede ser, yo creo que no puede ser. Pero mira, es lo que le digo, ni Juan, ni yo, ni Rodrigo, ni usted, más que los propios organizadores, más que la empresa, hay que esperarnos. Y nos están pidiendo, lo que sí me adelantaron es que la fecha está apartada, que se ha dado el anticipo ya a la empresa que presta el espectáculo de Pepe Aguilar, porque no es Pepe Aguilar, su empresa, ya que trae el tema de allá y conocer más detalles ellos están pidiendo en la propia presidencia y en otros, eh, la misma empresa organizadora que se espere la gente para conocer eso, porque incluso Pepe Guilá es muy serio, yo lo sigo mucho en sus blogs, en YouTube y también en, en Instagram y en otras redes sociales, lo sigo mucho a él y adelanta las, las fechas entonces la gente empieza a buscar las fechas la gente se empieza a meter a la empresa que ofrece los boletos electrónicos y no aparece nada entonces bueno, pues, de qué se trata entonces no va a ser, entonces calma Sí está hasta donde nosotros tenemos información fidedigna, seria formal, todavía no es oficial porque ni la propia presidencia, ni el propio alcalde, ni el propio responsable de, la, de elaborar las fiestas de diciembre aquí en Jaipa quisieron adelantar, hay que esperar los tiempos junto con la empresa para conocer los detalles, hablaban de poder convocar probablemente el 16 para estar ahí y conocer todos los detalles de lo que será el evento, pues, de Pepe Hilar. Así que hay que estar muy atentos. Nos da mucho gusto que haya ese tipo de cosas, Juan Carlos, porque qué bueno que lo hagan con tiempo, porque la gente, esto los motiva, ¿no?, de alguna manera eh, a, a venir. Pepe Hilar es zacatecano, es de Zacatecas, y él cada... Es más, hoy son cumpleaños, si no me equivoco, ¿no? Sí. Tengo entendido, ¿no? Este, Él no deja de venir a Zacatecas, aquí, aquí se festeja, aquí vive, aquí tiene un rancho. Viene, entonces también es bueno que este tipo de espectáculos vengan, porque también obligan a la autoridad a tener un poco más de seguridad.
1: Así es, vamos a esperar pues del 15 de este mes al 30, que puede ser las fechas probables, donde la, la empresa, la presidencia municipal, pues den a conocer más detalles, y pues bueno, ya las fuentes eh, oficiales darán, darán ahora sí santo y seña de cómo va a ser y en dónde va a ser.
0: Así es, para no adelantar vísperas, ¿este cartel se filtró? Yo creo que no, eh, tuvo que haber sido y, pero algo pasó, luego le invitas a alguien dice, y lo, alguien, ese alguien te dice bueno compadre, te lo voy a pasar, pero júrame que no se lo vas a pasar a nadie no, sí. pues se lo pasaron a alguien y ahorita las redes sociales un evento de este tipo pues volvió loco no al, 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 a los internautas y ya te imaginarás todo lo que dio. así que bueno, pues eso le adelantamos usted puede checar algunos detalles también a través de pulsoalsur.com saludo al amigo Brígido Caldera que nos está viendo este acá también eh, Ariadna Bautista, también le, le saludo. Juan Saucedo, y saludos desde San Pedro, California. Oye, no sabía yo que existía. Bueno, pues es que Estados Unidos es tan infinito, ¿no? Pero bueno, le saludamos allá. Oye, y hablando de saludos, vamos a Cuchipila. También creo que nos interesa mucho el tema. Y bueno, está intransitable el Boulevard La Quinta allá en Cuchipila. Luego de inicio de clases que se dio esta semana en los centros de estudios superiores como es la Normal Superior, la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas y ante el inminente regreso a clases en unos días más de el, eh, los estudiantes del Cebeta. Eh, ¿Qué Cebeta es? ¿Número qué? 286. 286 y la secundaria técnica, por ejemplo, que está a un lado también de la Normal, si no me, si no me equivoco. Eh, además de ser un acceso al hospital comunitario, a la gasolinera por la salida sur de la cabecera, bueno, pues todos ellos están pidiendo al gobierno que reconstruya la carretera del bulevar de la entrada a esta entidad que prácticamente en algunos tramos está deshecho.
1: Están solicitando al gobierno obras de beneficio para la comunidad, pues en esta zona cuentan con importantes planteles educativos, con carreteras educativas a nivel, a nivel licenciatura, que se ha formado, ha formado a jóvenes en busca de un gran futuro profesional. Y hoy, tanto los estudiantes como los transportistas en general sufren por las condiciones que este tramo carretero está ubicado en la salida de Huichipila.
0: Yo vi una gráfica donde se veían buena parte de los grandes baches que están ahí. Ahorita usted lo ve medio sequecito, pero lloviendo. No, hombre, me dicen que está, pero horrible algunos, algunos tramos. Y vi que estaban colocadas Rodrigo, como unas piedras en los, en los baches. Ahorita, a ver si durante el desarrollo de la nota este, sale. Le quiero comentar yo a usted que en junio del año pasado, apenas, fíjese, un año, se realizan los trabajos de lo que fue la tercera etapa de modernización del bulevar La Quinta en Juchipila. En aquel entonces, bueno, pues la finalidad era mejorar las, las condiciones viales y de acceso a la cabecera municipal. Hoy este acceso gira, o más bien grita, quiero decir, por rehabilitación en tramos eh, que la gente, insisto, ha colocado hasta piedras en los baches esta vialidad es una de las más transitadas en el municipio debido a esto era necesario y urgente su modernización eso dijo hace un año quien fuera todavía alcalde Rafael Jiménez eh, insisto, hace un año se amplió a cuatro carriles y fueron arreglados alrededor de 350 metros lineales, además también se colocó un camellón eh, también central, luminares centrales se colocaron palmas y señalética Ahí se invirtió un millón trescientos mil pesos. Que hoy, me imagino, Carlos, pues la gente está diciendo como que dónde, ¿verdad? Pero bueno, esto es parte de lo que es el desgaste y bueno, pues eh, hoy están muy malas condiciones. La gente que va para allá, tú tú, imagino, Rodrigo, lo vives a diario, ¿no? Que pasas eh, por ahí, que hace muy lento, difícil. Incluso hoy hay gente que habla de daños en los vehículos, ¿no? Sí. Por la cantidad de los baches o lo, o, lo, o lo amplio de los baches ¿no?
1: bueno pues ahí está el llamado eh, que hace la población y hace el gobierno municipal el gobierno del estado para que se reconstruya o se arreglen los baches por lo pronto licenciado y evitar como dices tú más accidentes en los
0: vehículos ahí les dejo esa información finalmente les comento que eh, Tabasco el municipio recibió al Festival del Folclore Internacional, desde que tomaron riendas de ese municipio, nos propusimos que Tabasco destacara en eventos de talla internacional, dijo el alcalde Gilberto Martínez. El Festival del Folclore Internacional Zacatecas, Gustavo Vaquera, tuvo presencia en Tabasco con la presentación del ballet folclórico de la Universidad Tecnológica de Panamá, centro regional de Quiriquí, así conocido.
1: Con una explanada llena, la delegación panameña presentó diversas estampas, tales como atravesados cumbias, tambores y bailes costeños, mismos que estuvieron, entretuvieron de principio a fin a las y a los asistentes. Luego de los diversos cuadros que presentaron el presente municipal, Gilberto Martínez hizo entrega de un reconocimiento al ballet por su valiosa participación en este festival internacional y aprovechó para destacar que Tabasco fue uno de los 12 municipios considerados para estas actividades. Además, agregó, desde que tomamos las riendas de este municipio, nos propusimos que Tabasco destacara, que fuera tomado en cuenta con eventos de talla internacional, y este ya es el segundo. Pues también recibimos el Festival Internacional de Tarto de Calle, esto lo dijo el presidente Gilberto Martínez.
0: Bueno, pues así están las cosas el día de hoy, y en el compromiso informativo, saludo a Ruth Durán, estamos ya poniendo faltita, Ana Viramontes, eh, María Ortega García, gracias por acompañarnos, gracias a usted que apenas se va integrando, nosotros vamos... Concluyendo, pero hoy la ventaja de las redes sociales es que nos permiten de alguna manera estar eh, al tanto y vigentes. Al ratito que terminemos, nos da unos minutitos y usted va a poder recrear la noticia durante todo el día y a la hora que usted guste y quiera. Gracias a quienes nos ven a cualquier otra, eh, a cualquier otra hora eh, ahí. Olivia Newton, John Sandy en Baselina falleció a los 73 años. Hoy es hoy eh, noticia, pues tendencia de noticia. El FBI catea mar a lago el búnker de Donald Trump en Palm Beach. ¿Qué le parece a usted dentro de las notas pues importantes que se están dando el día de hoy, según publica el diario El Universal? También destaca el Excelsior, dice el FBI, registra mansión de Donald Trump en Palm Beach, allá en la Florida. Alicia Machado recuerda cómo evitaba el acoso de Trump. Ponía sillas detrás de la puerta, imagínese. Usted eh, muere trabajador herido en la explosión de la fábrica de cartuchos allá en eh, Morelos. No poco se dice de los mineros, ¿verdad? También de sí. rescate allá en Coahuila, que el presidente iba a ir y que no sí, sé qué. Si ¿Sí estuvieron ayer, sí. ¿verdad? El dron zumbarino entró a el pozo para rescate de mineros en Coahuila. Las autoridades esperan que el dron capte información sobre la zona. Eh, y el estado, imagino que se encuentran los mineros atrapados Juan Carlos, ¿qué más?
1: Bueno, pues nada más eh, una información de la Comisión Nacional del Agua y me está informando que la tormenta tropical Howard se intensificó a huracán categoría 1 pronóstico no? esto en la escala de, eh, de Simpson esta tarde eh, se localiza a 530 kilómetros al suroeste de, San, de Cabo San Lucas en Baja California Sur, por lo que se alertó a la población por efectos de este y otros fenómenos que se encuentran en el territorio nacional. Bueno, estar al pendiente de este huracán categoría 1.
0: Así es, que está trayendo lluvias y todo lo más. Estuvimos calmados, ¿no? El fin de semana. Sí. Pero ayer en el área conurbada de aquí de Jalpa se dio una trombita bonita, ¿no? Sí, Cayó es aire el sur. y es el sur, exactamente. Sí. Bueno, llegamos a la parte final. Amigas, amigos, muchísimas gracias. Como siempre, en nombre de todo el equipo, ingeniero Rodrigo Rivera en la parte técnica. Juan Carlos, como siempre, agradecido no por tu este apoyo.
1: Al contrario, licenciado, que tengan un excelente inicio de semana, cuídense mucho y vamos a mantener informado en cualquier momento que surja la información.
0: Así es. Muchísimas gracias. El lunes iniciamos semana, que le vaya muy bonito. Nos vemos el miércoles y nos pone otra cosa, luego el viernes y tenemos también programada la rifa de Miguel Macías Garay, no recuerdo si era el nombre correcto alguien que se le está apoyando con la rifa de una bicicleta y lo demás, vamos a estar atentos de esta situación saludos a Juan Carlos Díaz, muy bien. saludos desde California amigos, dice ahí ¿no? saludamos también a Margaret Vinamontes que se acaba de, de integrar también al programa muchísimas gracias, cuídese mucho feliz inicio de semana, bye bye events, mobiliario todo para su fiesta, inflables toro mecánico, equipo de sonido, letreros para fiestas y escenario para fotos búscanos, 467 103-5203 tu mejor opción en Aposol, Juchitila, Jalpa y la región, hobby events